0: 讲不完的故事，说不尽的历史。我是金波，欢迎来到《文化中国》。没有主子地位也就罢了，最可悲的是啊，连自己的亲生女儿探春也都不认她这个妈。如今你说一是一，说二是二，你舅舅死了，多给二三十两银子，难道太太她会不依你？谁是我舅舅？我舅舅年下才升了九省检点，哪里又跑出个舅舅来？你、哎、何苦来？谁不知道我是姨娘养的，必要故意的表白表白
1: 。探春知道，他的这个妈说穿了还是个奴隶，嗯，她的这个舅舅说穿了也还是个奴隶。跟探春相比啊，这个赵姨娘呢就是个糊涂人了。嗯，所以咱们前面讲了赵姨娘的这些事情是跟社会环境有关。嗯，但是反过来咱们也要说，都是处在这个环境，人家周姨娘就没有得罪这么多人啊
0: 。为什么本来可以安安稳稳像周姨娘那样生活的，到后来赵姨娘啊，就落得个过街老鼠的这样的一个名声？她最致命的根源在哪儿？就
1: 是一句话，多要一点点。她从丫鬟生了姨娘，嗯，说穿了她是一个工作岗位的变换，嗯，但是赵姨娘呢，她生了一个女儿，一个儿子，对，然后她就觉得我为贾府做了贡献啊，嗯，她做了贡献，她就希望有更大的回报，但是话又说回来了，面对这种情况呢，可能有两种处理，一种就是知足，嗯，还有一
0: 种就是不知足。其实这世界上啊，就这两种女人嘛，一种是眼睛看着自己碗里的。一种是眼睛盯着别人锅里的，前一种呢会品味和享受已经拥有的，呈现出一种满足啊而淡定的状态；后一种啊会去博取更多的，够不着就气恨难平。赵姨娘她是属于哪一种的呢？肯定是后面那种。那么照您这样说，赵姨娘之所以找茬儿生事儿，都是她对地位。或者待遇上那种耿耿于怀而造成的，对，这里
1: 面呢就有一个恶性循环。嗯，刚才我说了，多要一点点，嗯，这个赵姨娘呢，她因为有贡献，她就想多要一点点。对，按说也没什么错。问题是贾府根本就不会给她。嗯，在贾府的眼睛里，你是个生孩子的奴隶。嗯，你应该，赵姨娘越要，贾府对她的印象就越坏。贾府对她的印象越坏，嗯，赵姨娘就越反抗。最后就等于他自己套了个绞索，把自己的脖子勒住了。嗯，而且结果是越勒越紧
0: 。而曹雪芹呢，更称赵姨娘为余妾，该如何理解啊？曹雪芹的这个定位呢
1: ？他的余妾的余表现在他不但想错了、啊，而且他根本就没有能力去得到那个更多的一点点
0: 。对，所以呢，最后他就是在怒气冲天的狂躁当中失了体统。失去了所有的身份和尊严，而且呢，你看我们每次见到他一出现，永远那是鸡飞狗跳、人仰马翻。他呢是横冲直闯，屡战屡败，可是又屡败屡战。而且呢，好像他的那种笨呢很可笑。你说王熙凤，人家那是明是一盆火，暗是一把刀。赵姨娘对人呐，永远。都没有一盆火，只有一把刀，明眼人是不是一眼就能看穿他的心思和伎俩啊
1: ？赵姨娘呢？她认为她的眼中钉、肉中刺是谁呢？凤姐跟宝玉，所以她就找了马道婆施巫术，要害凤姐和宝玉。嗯，嗯这个手段呢，应该说从进攻上说本来就是很笨的，而且你把他害了，那你躲得远一点啊？他不，他还凑上去看热闹。
0: 哥已是不中用了，依我看呢，不如把哥的衣服穿好了，让他早些回去，以免些苦。只管舍不得他，他到那个市里也受罪不得安生啊！呸！啊，你这个烂了舌头的混账老婆，谁叫你到这儿来剁嘴舌的？你怎么知道他不中用了？与你有什么好处？你别做梦！还不快滚！去
1: 。赵姨娘呢？她在进宫上，她的手段是不行的
0: 。所以这人呢，心术不正吧？招数还不高明。而
1: 且你挑事儿不成，起码你还要会防事儿吧？嗯。这个赵姨娘啊，她就鱼在什么地方呢？嗯。她防守也不行。哎、嗯，《红楼梦》里有一个故事呢，说的很有代表性。嗯。贾、嗯、府的一帮丫鬟要出去玩儿，然后。各房的丫鬟都把最好的衣服穿出来。嗯，可是赵姨娘的丫鬟没有好衣服穿。对。后来就发生了一件事、嗯。赵姨娘呢，她不是进宫吗？嗯。她就经常跟贾政说宝玉如何如何不好。嗯。可是她手下的丫鬟有一个叫小雀的，就跑到宝玉那儿去告他的黑状。嗯。说你要当心，昨天晚上赵姨娘又跟郑老爷说你的坏话了。嗯。你想一想，如果你要是把这个丫鬟笼络住了。他怎么也不可能去告你的黑状啊！对，就说明他连防守他都不会防对
0: 。对，所以啊，曹雪芹这个余切说得好啊，你工于心计，手段拙劣。呃，他这样的人，你说搁在现在的话，是不是得去看心理医生啊
1: ？他真是得看心理医生。嗯，说到赵姨娘呢，其实我一直想说的是她的心理的问题。嗯，她不能进攻，她也不能防守。嗯而且他连一个最起码的他都做不到，嗯、就是心理的
0: 宣泄。嗯，我们现在的人的心理疏导的问题啊，被看得很重，因为你心里要不疏导的话，老这么郁闷着，那不就是抑郁了吗？
1: 对，赵姨娘呢，就有点是心理抑郁症。哦，她最典型的表现是什么呢？就是她平时受了很多的气、嗯，这个气呢，可能是社会环境对她不公平、嗯。但是还有一个，她不善于排解。不善于宣泄，嗯、结果针尖一点的事，他就反应非常强烈、嗯。在别人看来能容忍，在他看来就要有灭顶之灾、哦，他就会强烈的反应
0: 。但是咱们现在能看清楚他的这个病症啊，心理抑郁啊，可是那个时候又没有心理医生，你说他碰到这种情况，他的病该怎么治呢
1: ？完全可以治啊，嗯、但是有个前提，就是他一定要看清楚自己的病根在哪儿。也就是说，他对他的生存环境要有一个非常清楚
0: 的了解。其实说起他的处境，还真不是最差的。他和其他的那些侍妾相比，还要好得多。因为毕竟他生下一儿一女，拥有更多的感情寄托。呃、生个女儿，那人家是才貌双全；生个儿子，也不傻不呆的，好歹还是贾府的一位爷。你说这样的日子，他应该快乐吧？可是他为什么？后来就成了您所说的最不快乐的女人呢、啊。赵姨娘有两句话很典型：“你们俩都先坐下，听我说。我在这屋子里熬油似的熬了大半辈子，又有了你和你兄弟，如今我连袭人都不如了，我还有什么脸？哎呀
1: ！”也就是说，他把他的人生呢当成是熬油，他就认为。我熬油似的这么熬了、嗯，我就要有回报。对，如果没有回报，我就没有脸面。嗯，结果这样一来呢，他就把贾府所有的对他不利的东西，嗯，都完全当成是对他的排挤了。嗯，结果他的心里就很不平衡啊。对，但是心里不平衡，这也正常啊。嗯，贾府里其他的女人，她很会排解，也就是说，我们经常说的这个气呢，要让它顺着生，不要让它横着长。嗯，但是赵姨娘呢，她都是横着长。
0: 在心理学方面，该如何看待他的这个“气往横里生”的问题呢
1: ？有个心理学家举这样的例子，他说有个孕妇，她在怀孕之前，她出去一看，看见的都是美女。对。她怀孕以后，有一天她一回家，跟她老公说：“哎呀，现在孕妇真多啊！我一出门看见了六个。<笑>”对。她老公跟她说：“不是孕妇多，而是你是孕妇。”对。其实也就是说。你的心情是什么样的、嗯，这个世界就是什么样的。你心情很阳光，世界就很阳光。嗯、你心情乌云密布，这个世界呢就很黑暗
0: 。这和你平常关注的东西到底是什么很有关系、嗯。所以啊
1: ，现在一些心理学家就开始教宣泄的办法。嗯，有怨气这很正常，尤其是赵姨娘，她地位很低下嘛。但是有怨气以后，怎么去处理怨气？是宣泄、嗯。嗯还是把它攒起来，这很重要。嗯、对，所以赵姨娘啊，咱们打个比方说，嗯，她呢，因为有怨气，她就积攒，她不宣泄，结果她把自己熬成了一杯碳酸饮料。嗯，正常的人呢，应该是有怨气，我就宣泄啊。嗯，我把自己宣泄成什么呢？嗯、一
0: 杯清水。对，哎，您这个碳酸饮料很有意思，就是说老是把这气也压在自己的体内，不释放出来。是啊。是其实很多人的心理不平衡，往往会出现什么现象呢？哎，穷人看到富人从车里面出来，一定会说：“嗯、这个人呐，肯定肚子里面没东西。对”对。可是对方会说：“说这话的人肯定兜里没钞票。”对。也许啊，我们在赵姨娘这样一个可恶而可悲的人物身上，应该好好反省一下自己，嗯、别让自己的生活的路越走越窄，别把自己推到不快乐的人生。好了，今天呢，非常的感谢您，谢谢，谢谢。在这《红楼梦》里啊，赵姨娘是时常出现在矛盾冲突的风头浪尖上，总扮演着尴尬的角色。按照女儿探春的话来说，她是个糊涂不知福的女人。我们相信啊，她一定也曾经快乐过，只是那个时代和她自己的愚蠢，让她成为了《红楼梦》里最不快乐的女人。于是他就痛恨这个世界，成为一个气急败坏的破坏者。但他没有看清楚的是，被他破坏的最严重的其实是他自己的生活。再见。下载喜马拉雅 APP， 关注“金波有话说”电台账号，随时随地想听就听。